0: Bueno, este tema es bien importante Hay algo que yo he visto que está pasando en el mundo Y es, diga, el mayor enemigo del progreso son las excusas El mayor enemigo de la educación son las excusas El mayor enemigo de hacer las cosas son las excusas No estás donde deberías estar porque siempre te excusas para no hacerlo Somos el pueblo del mañana, mañana lo hago, mañana lo leo, mañana estudio Mañana busco trabajo. y Estamos en un, en un mundo en el cual el excusar no se ha vuelto parte de la cultura mexicana. Y dile al que está a tu lado, las excusas no te tienen en el lugar que deberías estar. Y hoy voy a aprender a que, hoy vamos a aprender a quitarnos las excusas. Y el tema se llama los invitados que nunca, nunca nunca llegaron. La persona que se excusa alude a su deber y se justifica para no ayudar. La excusa se ha vuelto en uno de los vicios más grandes que podemos ver en el mundo de hoy. Las personas se excusan, las personas se han vuelto adictos, maestros del engaño y de la mentira. Cuando se excusan Y se han vuelto Diga adictos Diga conmigo adictos A mentir y a engañar Una excusa diga Es una mentira y un engaño Y esa mentira y engaño La hemos usado para muchas cosas Hijo ¿qué crees te iba a ayudar Pero me acaban de hablar Y tengo que salir a, a ver un trabajo Oye sabes qué? Puedo contar contigo porque vamos a ir a evangelizar Sí, ahí voy a estar, ¿a qué hora es? A las 10 El día de mañana, ah bueno, perfecto Ahí voy a estar ¿Y cuántos de ustedes les hablan por teléfono? A las 9.45 Oye, ¿ya vienes? Sí, ahí voy ¿Y sabe qué? Y nunca se paró ni de la cama ¿Qué crees? Hubo un accidente y me tuve que regresar Así muchos de ustedes llevan su vida Así muchos de ustedes llevan su relación con Dios Voy a orar, pero mañana Me voy a comprometer, pero algún día de estos La excusa no produce fruto más que esterilidad Yo quiero invitarte a ser una persona proactiva Una persona que si a Dios le dice sí, es sí De principio a fin El cristianismo no es una moda Es la vida eterna y cuando entendemos que el cristianismo es la vida eterna, no podemos jugar con algo que va a repercutir no hoy, sino por siempre. ¿A cuántas personas conocen que acuden a las excusas para huir de un compromiso? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que les ha dado una excusa y no ha cumplido? Levante la mano. Ok, espero que no sea, no sea uno de, de ustedes. Pero sí, desgraciadamente a veces nos vemos con situaciones así. Mateo 12, 36 al 37. Vamos a leer esta parte de la Biblia. La usan como escudo de defensa para no quedarse, para no quedar mal con las personas que quieren poner un peso de responsabilidad sobre ellos. Dice Jesucristo en Mateo 12, 36 al 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres... De ella darán cuenta en el día del juicio Yo te pregunto tus palabras tendrán peso en el mundo espiritual Tanto tienen que tus palabras producen vida o producen muerte Producen bendición o maldición Entonces diga la omisión, diga la omisión es pecado Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace está pecando hay una separación entre tú y Dios Hay gente que debería de estar en este tiempo Predicando y ganando almas en este lugar Pero siempre que llega el momento Busca darle vuelta A veces nos convertimos eh, Tenemos diga el síndrome Y quiero que diga el síndrome De Jonás Dios nos habla y nos hacemos los locos Dios nos manda y nos vamos a otro lado Dios quiere algo contigo y quiere algo serio Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida Le puedo decir algo y no se me enoja No me hace bucheros Le voy a decir algo La gente busca trabajo Pero cuando, lo, cuando se lo ofrece Se excusa para no ir a ese trabajo La gente necesita a Dios Y se excusa para no ir a Dios y estoy hablando de gente que puede Pero es más grande eh, Cómo podremos llamarle Su conformismo Que el deseo de cambiar Y poderse uno alinear a lo que Dios Quiere para su vida, versículo 37 Porque por tus palabras serás Justificado y por tus palabras Serás condenado Usted sabe por qué Cuando Dios abrió su boca Se hizo la luz ¿Por qué cuando Dios abrió su boca se hizo el mundo espiritual? Porque Dios y su palabra son uno. Dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y algo que tú y yo debemos de imitar de nuestro Padre es que Él es coherente Y Él es uno con su palabra Si tú dices yo voy a ir No importa si está tronando o relampagueando Tú tienes que ir a esa cita Tú tienes que cumplir con esa obligación Porque cada vez que tú cumples Con algo que tú mismo te has puesto esa carga Está subiendo de nivel, diga de nivel La gente que no triunfa en la vida Es la gente que se excusa y la gente que tiene éxito en la vida es aquella persona que hace tiempo dejó las excusas. Date cuenta que aquellas áreas de tu vida en las cuales no tienes fruto es porque hay una excusa. Hay una, una, un pretexto o le echa la culpa a otro, la responsabilidad. A veces somos como Adán, no tuve yo la culpa, fue Eva, fue la mujer que tú me diste. Si el hombre no se hubiera excusado Y le hubiera dado la cara a Dios Hoy estaríamos en el huerto del Edén todos Hoy estaríamos felices No habría guerras, no habría hambres Tal vez tendríamos un poco de frío Porque no tendríamos ropa Pero eh, no la aguantamos Pero viviríamos en paz Pero la excusa de un hombre El no quererse ser responsable de una acción Llevó a toda la humanidad a la caída Aún Dios lo buscó y Adán se escondió, y yo te pregunto: detrás de qué arbusto estás escondido tú, detrás de qué pretexto estás escondido tú, y yo quiero que el día de hoy la iglesia esté firme, porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos creen realmente que la palabra es verdad? Cristo viene pronto con su galardón con él para recompensar a cada uno según sus obras. Y yo quiero que usted entregue buenas cuentas Yo quiero que cuando Cristo venga Usted en lugar de recibir un reproche Usted reciba una bendición Reciba un galardón Reciba un reconocimiento de Jesús Porque la mejor palabra que usted va a recibir El día que esté en el cielo Es cuando le digan bendi, Cuando le digan a usted Entra siervo fiel y verdadero Al gozo de tu Señor Dale un aplauso porque un día Entraremos por esa puerta siervo, diga siervo siervo no es el que discute siervo es el que obedece siervo fiel el fiel es la persona en la que tú puedes confiar ciegamente cerrar tus ojos y él hace las cosas como tú lo harías o aún mejor siervo fiel y para poder ingresar a esa recompensa de reconocimiento tenemos que ser siervo, siervo y el siervo obedece no se excusa el, el que es fiel La tarea que le dan, él la hace Y trata de hacerla aún mejor que como se lo, se lo pidieron Y número tres, diga verdadero Tú y yo vamos a ser probados Si realmente nuestro amor es verdadero Nuestra fidelidad es verdadera Nuestra fe es verdadera Porque todo tiene que ser probado por el oro Diga por el fuego Si decimos que somos oro No nos podemos oxidar Diga conmigo, si decimos que somos oro no nos podemos oxidar, si decimos que somos cristianos no nos podemos retractar, hay veces que yo he venido muy cansado y estos días ha sido para mí muy difícil porque hemos estado atendiendo a mi papá, mis hermanos y yo la salud, y mamá ha sido complicado pero a Dios nunca le ha, a Dios nunca le he dicho no y Dios nunca me ha dicho no cuando le pido algo hay gente que dice es que Dios no me responde Y yo te pregunto tú le respondes a Dios Es que Dios no me hace caso, le haces caso a Dios Y hoy quiero llevarte a ese punto donde digas Tal vez estoy cosechando lo que he estado sembrando La excusa la usamos para huir de los problemas Para huir de las responsabilidades Nos escondemos para quedar bien con las personas Ya que debes nos negamos a hacer un servicio, nos negamos a poder entregarnos plenamente A lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, vayamos a Mateo 5, 33 y 37 En la antigüedad se acostumbraba mucho jurar en el nombre de Dios Pero desgraciadamente Jesús tuvo que cambiar eso porque la gente juraba para mentir La gente juraba para engañar, en México decimos cuando llega una persona de la calle y, y, y viene tomada Y para que su esposa lo reciba Le dice mira mi amor por esta Y hace la señal de la Santa Cruz Por esta que no vuelvo a tomar O sea mientras se le quita la cruda Pero cuántos saben que cuando hacen eso Es porque van a mentir otra vez Porque te están engañando Por eso Jesús quitó el juramento Porque el hombre juraba para engañar a su prójimo Y para mentir y sacar ventaja Por eso Jesús dijo que tú sí sea sí y tu no Sea no Yo he aprendido a decir sí A Dios Pero he aprendido a decirle no a la gente Pero nunca he dejado a la gente Con duda de cuál es mi posición O cuál es mi decisión En las cosas que hago Dice Mateo 5.33 al 37 Nueva traducción viviente Dice también han oído Que a nuestros antepasados Se les dijo No rompan sus juramentos, no rompas tus juramentos, debes cumplir con lo que juraste. Escuche bien, dile al que está, tú lo debes de cumplir con todo lo que has jurado, prometido a Dios. No rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿cuántos de ustedes han hecho una promesa o un juramento? Que el día de hoy sigue en el aire. Que el día de hoy no ha habido un cumplimiento. Señor, si tú me sanas, yo te sirvo. Señor, si regresa mi hijo, tú, yo, y mi, yo y mi casa, estaremos presentes. Señor, si tú me das ese trabajo, ya voy a empezar a diezmar. Y has prometido tantas cosas. Diga, la promesa que no se cumple es pobreza. Eclesiastes 5 nos dice, ¿para qué hacer enojar al ángel? Mejor que tú sí sea sí, tú no sea No. No sea que Dios destruya el fruto de tus obras por no haber cumplido tus promesas Tenemos que entender que tal vez en un área de nuestra vida Diga hay una promesa esperando ser cumplida ¿Cuántos saben que Dios nos perdona? Pero no porque Dios te perdona Dios no, no espera que tú cumplas Diga Dios espera que cumpla Dios me perdona pero Dios está esperando a que yo cumpla lo que le dije que voy a hacer. ¿Y cuántos el día de hoy dicen, Señor, gracias por perdonarme, pero voy a cumplir con lo que prometí? Yo no escucho a nadie. Y ahí está el problema. Hay muchos juramentos invalidados por ti. Y eso permite, diga conmigo, el, el destructor destruye donde hay una promesa no cumplida. Cuando tú cumples tus promesas, Dios redime lo que el destructor destruyó, lo que la oruga se comió. Es un tiempo de restauración. Yo quiero decirte algo. Yo tengo un amigo, que ya tiene años que ya no lo veo, pero cuando yo era joven, lo tenía en la escuela, de, en la escuela, en la preparatoria, un amigo de la preparatoria, y yo le hablé del Señor Jesucristo, él tenía problemas de depresión, problemas con su familia. Y bueno era rico pero era pobre en sus relaciones con sus papás Yo le compartí de Jesús en la preparatoria y En aquel entonces no sabía lo que hoy sabía Le compartí, le dije mira tú tienes que recibir a Jesús Y si tú lo recibes de aquí en adelante tienes que obedecerle Estás de acuerdo y Dios puede cambiar tu vida Y él dijo sí, yo estoy dispuesto a obedecer a Jesús él recibió a Cristo en la, en, la, en la preparatoria, recibió a Jesús como Señor y Salvador Pero algo sucedió, diga conmigo Dios transformó su vida eh, Su mamá empezó a buscarlo, su papá también Empezó a tener una buena relación con él, él empezó a leer la Biblia Y el día de hoy está predicando Pero él le cumplió a Dios que si su familia se salvaba, él iba a predicar ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que muchas cosas no suceden No porque Dios no quiera dártelas Sino Dios está esperando que te muevas Para Él moverse a tu favor Hoy Dios quiere que tú y yo Hagamos ese compromiso con Él De cumplir promesas Que terminaron en excusas Dice el 37 o simplemente di Dice Dios si no vas a querer jurar Porque piensas que no vas a cumplir Tú tienes que hacerte responsable de tus palabras Diga conmigo simplemente di Sí, sí lo haré ¿Cuántos van a ir al evento de mayo? ¿Cuántos van a traer almas? ¿Cuántos de ustedes van a anunciar a Jesús? ¿Es, es difícil. Ahora hágalo. Sí lo haré. O no. O no lo haré. Cualquier, cualquier otra cosa proviene del maligno. Escuche bien. Diga, proviene del maligno. Entonces... Que mi sí sea sí y mi no sea no. Si sí lo haré o no lo haré. ¿Qué sucede? Que cuando yo me excuso, ¿quién está controlando mis acciones? ¿Quién está controlando mi vida? ¿Quién está controlando mi lengua? ¿Quién está controlando mi vida? Léalo ahí. ¿Qué dijo? El maligno. ¿Quién está detrás de las excusas? ¿Quién está detrás de la mentira y del engaño? Pero como Satanás se desfraza como ángel de luz Usted no se da cuenta, dice bueno es una mentira blanca Es una excusa, no tenía ganas Por eso le dije que tenía fiebre No sea que Dios te cumpla y te dé fiebre Para que aprendas a decir la verdad Hay gente que me ha mentido y soy el, la autoridad de este lugar El apóstol, usted cree que no había gente que me ha mentido Y yo sé quién me miente pero piensan que no y sabe que me da tristeza porque están acumulando ascuas de fuego sobre su cabeza Por causa de la mentira y el engaño y el que miente es hijo del diablo Porque es el padre de toda iglesia Tenemos que amar la verdad y la sinceridad Si a Dios le dijimos sí es para siempre Y no importa los momentos y las circunstancias en que la que tú te encuentres Yo he estado en situaciones complicadas donde yo tengo que decidir entre Dios y mi problema Aquí estoy, he decidido a Dios Me he decidido por Dios Y te voy a decir una cosa Cuando tú te decides por Dios Dios se encarga de tu problema Dios se encarga de tu deuda Dios se encarga del esposo Dios se encarga de la esposa Dios se encarga de tus hijos Dios se encarga Pero tú tienes que poner el sí en Dios Sí Señor, estoy triste Dios se va a encargar de mi tristeza Pero yo voy a obedecer Sí, Señor, voy a ir a predicarle ese alma que me lo has puesto ya una semana en mi corazón, voy a hablarle. Y te vas a dar cuenta que cuando tú le dices sí a Dios, Dios te abre las puertas. Cuando tú le dices sí a Dios, Dios te va a bendecir de la manera que tú no te imaginas. Porque Dios espera un sí para darte un sí de regreso. Dios es el sí y el amén. ¿Cuántos saben que Dios es el sí y el amén? Y todas sus promesas en Él son sí y son amén, Él es el sí y el amén Entonces cuando tú le das el sí a Dios Entonces Dios te da el sí y amén Te dice te voy a dar lo que me has dado Porque sé que lo que tú dijiste Permaneces fiel Jesucristo fue llamado Diga fiel y verdadero Y usted cree que se lo puso papá Dios Como dijo, Ay, pues para que se vea bonito en su muslo Fiel y verdadero Se lo había ganado Fue fiel hasta la muerte y fue verdadero. Porque prefirió. Le dijo al diablo. Cuando le dijo, arrodíllate delante de mí. Le dijo, dice, aparte de mí. Porque solo a Dios adorarás. Y al solo servirás. Dar un aplauso al Señor. Solo a Dios adorarás. Y al solo servirás. Le voy a dar una revelación. Acabamos de ver algo que dice aquí. Dice, o simplemente di sí, lo haré o no lo haré. Y cualquier otra cosa proviene de quién proviene cuando tú haces a un lado a Dios, tú te arrodigas ante el maligno, le sirves al maligno. A alguien le está sirviendo durante el día cuando tú obedeces, le está sirviendo a Dios cuando tú desobedeces, estás sirviendo al maligno. Por eso, cuando el diablo dijo: Si tú postrado me adorares, todos estos reinos, estas riquezas serán tuyas. Y cuánta gente va detrás de las riquezas en lugar de venir a la iglesia. Oye, una mujer tenía una gran necesidad Y le dije a su hijo, dile a tu mamá que se quede No Nomás esperó el camión para irse Y tiene gran necesidad Tú nunca vas a salir de una necesidad viviendo en una excusa Tú nunca vas a salir de una necesidad viviendo en una excusa Tú tienes que decirle Señor, soy pecador y Dios te perdona Señor, estoy enfermo y Dios te sana pero tienes que hablar con Dios la verdad Aprender a hablar a Dios con la verdad ¿Sí o no? Diga, ¿sí o no? A ver, no lo estoy regañando Tengo cara de, de cansado, no de no enojado No, no me han visto la cara de enojado esa está fea, de cansado Pero he entendido una cosa Que cuando tú pospones a Dios ¿A quién te estás arrodillando? A tu trabajo Y, y detrás del trabajo está el maligno Detrás de tus hijos y yo te pregunto ¿Hasta cuándo Jesús tendrá nuestro sí definitivo? ¿Hasta cuándo Jesús tendrá nuestro sí definitivo? Si tu jefe te llamara y te dice Yo te ocupo que estés todos los domingos en la iglesia ¿Estarías dispuesto a cambiar de trabajo por estar aquí? ¿O estarías dispuesto mejor ir a trabajar y dejar de congregarte? ¿Se da cuenta que no es fácil decir sí y decir no? Jesús dijo ven y sígueme y hubo gente que te voy a seguir, pero niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. A ver, levante la mano los varones casados, por favor, levanten su mano un minutito. No tengan miedo, aquí yo los cuido, los defiendo. Ya levantaron su mano. ¿Qué pasaría si yo les dijera, saben qué, nos vamos a ir ahorita una semana a evangelizar, nos vamos a ir allá por Michoacán? ¿Cuántos le dijeron? ¿Te este, quieres ir con el apóstol? Huh? Sí. Deja el chivo, ¿eh? Deja el chivo y luego te vas. No, mi amor, pero pues voy a tener que dejar de trabajar. A mí, no me dejas con hambre. ¿eh? Y siempre nos encontramos en una disyuntiva donde tenemos que decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Aguántame. ¿Sabes qué, Dios? Espérame. Jesús se encontró con gente que Jesús los llamó a seguirlo. Y dijeron, tengo que enterrar a mis muertos. Y Jesús dijo, deja que los muertos internan a tus muertos, tú ven y sígueme Jesús le dijo a un rico, ven y sígueme, sí Digo, pero vende todo lo que tienes y luego ven detrás de mí Dice que se puso triste el rico porque tenía tantas riquezas Que prefirió las riquezas que seguir a Jesús El Señor no quería su dinero, quería su corazón A veces Dios nos va a retar, diga, nos va a retar Nos va a pedir donde estamos atados no, no donde somos libres. Lo voy a repetir. Dios nos va a pedir donde estamos atados para hacernos libres. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, antes que tus hijos, tus hijos siempre estarán en el camino de Dios. Pero si pones a tus hijos como excusa Para no venir a la casa de Dios, tu trabajo Quiero decirte que en el trabajo vas a tener problemas Con tus hijos vas a tener problemas Porque el que fue hecho para ocupar el primer lugar Se llama Dios No es hijo, no es casa No es familia, no es esposa Yo no sé a quién le estoy hablando Ese lugar fue hecho exclusivamente para Dios Y lo que tú no pongas ahí te va a traer Problemas dificultades y quiero decirle que es el tiempo de, de no poner a nuestros hijos como excusa no ponga a su esposo como excusa es que mire le voy a decir una cosa cuando yo inicié llegó una señora que la golpeaba a su esposo ya desde antes de venir a la iglesia le daba sus buenos sapes a la señora y ella empezó a venir y se ponía contenta, alegre Venía a escondidas de su esposo porque no, que, no quería tener problemas con su esposo Pero después de un tiempo su esposo se dio cuenta que venía a la iglesia Le digo tú que vas a la iglesia y yo que te pego, yo que te golpeo Ella va y me dice apóstol ya no voy a poder ir a la iglesia Porque mi esposo me dice que me golpea, me va a golpear si vengo a la iglesia Le digo hija toda la vida te ha golpeado si te va a golpear por causa de Cristo y si va a ser vituperada por causa de Cristo adelante Porque va a ser la última golpiza que te va a dar porque Dios va a tomar a ese hombre y lo va a cambiar Nos hemos acostumbrado tanto a los golpes que seguimos dejando que la vida nos siga golpeando Porque no escogemos a Dios por medio a los golpes y los golpes no se van a acabar de la vida Hasta que pongas a Dios primero en tu vida, basta ya poner a Dios primer lugar en tu vida y entonces muchas cosas que estás viviendo van a terminar Porque el que va a reinar en esa área, diga, se sí, llama Jesús Hoy quiero hablarle acerca de la historia de los invitados que nunca llegaron Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24 Levante la mano aquellos que han hecho alguna fiesta en su casa Boda, 15 años, levante la mano, cumpleaños Creo que todos en algún momento hemos hecho una, una fiesta Sencilla o con o muy lujosa, pero todos hemos hecho una fiesta ¿Cuántos de ustedes saben que usted pone las mesas? Usted pone las sillas hasta la renta, el, los manteles eh, Paga a la señora que va a hacer la comida o a los meseros Y usted está preparándose y usted envía invitaciones A la gente que usted ama, la gente que usted aprecia ¿Y cuántos de ustedes se han dado cuenta que de repente hay lugares vacíos? aunque no iban a poner nada más que sentarse y se quedó el lugar vacío y se pagó por el platillo pero no llegó esa persona, ¿cómo se siente usted? digo lo único que tenía que hacer era venir y comer, no le pedí nada más que viniera ¿cuántas veces hemos dejado a Jesús con la mesa servida y no venimos porque se nos atravesó una excusa en el camino? Y esa es la historia que Jesús relata de aquellos que fueron invitados y no llegaron. Y cuando yo leo esta historia me da mucha tristeza, mucho dolor, porque no estamos muy lejos de lo que estas personas le hicieron a Jesús. A veces yo veo que gente prefiere estar allá afuera sin hacer nada, que estar aquí adentro recibiendo la palabra de Dios, que prefieren ver su Facebook que ver el rostro de Jesús. Y tenemos que disciplinarnos porque si estamos aquí es para Dios. Si Dios nos, nos puso este lugar es para venirnos a sentar y disfrutar de la palabra que Dios nos va a dar. Lucas 14, 15 al 24 dice, uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto y le dijo, dichoso el que participa del banquete en el reino de Dios. Dichoso, bienaventurado, feliz Aquel que participa del banquete En otras palabras que fue invitado ¿Cuántos de ustedes si Jesús estuviera en este tiempo Irían con Jesús? ¿Cuántos de ustedes irían con Jesús? ¿Cuántos de ustedes irían conmigo a la sierra? Si les digo mañana nos vamos a la sierra Ay pero yo los mosquitos no me gustan Ay que me salen unas ronchas apóstol ¿Eh? Yo iría con mucho gusto, pero una ronchota es que me salen. ¿eh? Y empezamos con las excusas. ¿Y en qué nos vamos a ir? Mira, nos vamos a ir en camión, después en burro porque ya el camión ya no llega a donde vamos. Y luego nos vamos, terminamos caminando. Ay, apóstol, a mí se me hinchan los pies. Si así subiéndome de aquí al camión se me hinchan, imagínense caminando. Y llevamos una vida llena de excusas. Pero queremos seguir a Jesús. Y seguir a Jesús te va a costar todo, tu tiempo, tu familia, tu trabajo, tu vida. Porque seguir a Jesús transformará todo lo que dejaste atrás. Y sigue relatando esta historia que Jesús la retoma en base a este comentario. Dice a la hora del banquete envió a su siervo a decirle a los invitados vengan. Que la mesa ya está servida La mesa ya está servida Ya estaban los manteles Ya estaban las, las sillas Tiffany Ya estaba el, el pavo Ya estaba el salmón Ya estaban las bebidas Ya estaba ahí el pastel que se iba a partir al final Ya estaban los del grupo Mila Music Porque también los invitan Ahí estaban todos. Ahora estaban esper esperando a la gente que había sido invitada. Pero todos ellos comenzaron a disculparse, excusarse. ¿Qué pasó con todos los que Jesús invitó? A todos los que fueron invitados a ese banquete. ¿Qué hicieron? Dígalo fuerte. Pero sin miedo, no los voy a regañar. Usted diga, se excusaron, se disculparon dieron una, un pretexto, una razón por la cual no íbamos a poder estar. ¿Y sabes que Desgraciadamente el problema no es la invitación, el problema es que no te avisan que no van a ir para buscar a alguien que sí quiera ir. Si tú sabes, no sabes que no vas a ir, ¿por qué no decir sabes que no voy a ir? Mejor invite a otro, pero no. A veces no nos, no nos importa. Lo que Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario Lo que Cristo hizo por nosotros lo despreciamos De si sí, voy a ir pero no llego Si sí, lo voy a hacer pero no lo hago Pero todos, diga conmigo todos ellos Comenzaron a excusarse El primero dijo acabo de comprar un terreno Y tengo que ir a verlo por favor Discúlpame, Excúsame. ¿Qué representa a los que tienen su mirada en lo terrenal? Diga conmigo, el terreno representa a los que tienen su mirada en este mundo, en lo terrenal. Solo se ocupan en las cosas de abajo. Sí, tienen tiempo para descansar, pero no para ir a la casa de Dios. Sí, tienen tiempo de trabajar, pero no para servir a Dios. Y yo te pregunto, ¿tú eres aquellos que van a ver el terreno que van a comprar?, hay gente que ve, pone su mirada en las cosas terrenales y no en las cosas que son eternas y espirituales. Número 19. Otro dijo. Acabo de comprar cinco yuntas de güeyes y voy a probarlas. Por favor, discúlpame. ¿Qué representan esas yuntas de güeyes? ¿Qué representa? Es el que solo se afana por trabajar. No tiene tiempo para la familia, no tiene tiempo para cuidar su salud, no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para sus hijos, no tiene tiempo más que para el trabajo. No tiene tiempo para otra cosa. Yo conozco gente que vive apegada al trabajo. Vivimos, escucha bien, trabajamos para vivir, pero no vivimos para trabajar. Tiene sentido en usted Trabajamos para vivir, para vestir, para comer Pero no vivimos para trabajar La vida no se consta solo de ir al trabajo Consta también de disfrutar de los hijos En una ocasión un señor siempre trabajaba Y se traía trabajo a su casa Y seguía trabajando en altas horas de la noche Trabajando Y un día su hijo le dijo Papi yo quiero que juegues conmigo pelota El niño tenía... Siete años, le dijo no hijo no tengo tiempo, estoy ocupado, estoy trabajando Y le dice está bien papá, el día siguiente el niño se acerca A lo mejor ya papá tiene tiempo, se acerca y dice, hijo, estoy ocupado Este para ella no me distraigas, tengo mucho que hacer Tengo trabajo que presentar, reportes, que mandar Y el hijo le dijo papi ¿Cuánto te pagan ahí en el trabajo donde tú vas papito? Y el papá le dijo, pues, ¿para qué quieres saber? Nada no, más pregunto papá Me pagan 1800 pesos ¿Ya? ¿Ya contento? Sí El niño estuvo sin decirle nada a su papá durante todo un mes Cuando llega con su papá, él trae su alcancía Y delante de él le dice, papá quiero que juegues conmigo Te dije que no tengo tiempo para jugar, estoy demasiado ocupado Estoy atrasado Delante de su papá rompió la alcancía Con todas las monedas Juntó 300 pesos Y le dijo papá véndeme una hora de tu tiempo Véndeme una hora De tu tiempo Qué triste que un día Uno de tus hijos llegue y te diga Papá te compro una hora de tu tiempo Porque quiero estar contigo Quiero aprender a jugar pelota Quiero que me cargues Quiero platicar, quiero jugar, quiero que me digas que te sientes orgulloso de tu hijo. A veces nunca hubo gente que aquí nunca su padre jugó con ellos y que nunca su padre le dijo que se sentía orgulloso de ellos porque siempre estaba ocupado con, los, con la yunta de bueyes, con el trabajo. Y todavía nos preguntamos por qué nuestros hijos son tan despegados, por qué nuestros hijos no nos tienen confianza, porque el hijo no solamente quería un buen pantalón, ni un buen vestido a la niña, ella o él querían una buena relación con sus papás. Los hijos quieren más que cosas materiales, quieren tu tiempo, quieren tus palabras, quieren tu aceptación, quieren tu afirmación. No cometas el error que cuando quieras cargarlos ya tienen 20 años. Que cuando quieras decirles que los ama, ya se fueron a otro país. La gente que muere, por lo general, se queda sin hablar. Porque somos buenos, diga, para hablarle a los muertos. Pero solo somos malos para hablarle a los vivos. Porque cuando están muertos, pedir, queremos pedir perdón. Cuando están muertos, queremos llevarles un mariachi. Cuando están muertos, queremos decirles que los amamos. Y cuando están vivos, los ignoramos. Porque siempre estamos ocupados detrás del trabajo. Yo te invito que el día de hoy si todavía tienes hijos, pequeños, medianos o grandes o bigotones como yo. Y todavía eres papá de ellos, ve y abrázalos y dile los amo. Porque una palabra de un padre siempre va a ser necesaria en la vida de un hijo. No importa la edad que tenga, no importa si es soltero y casado. Si el mismo Jesús que era hijo necesitó una palabra de su padre y su padre le dijo, que tenía complacencia en él Cuanto más nosotros necesitamos una palabra Tal vez por eso Tus hijos se fueron por otros caminos Porque nunca te diste cuenta Que estaban yéndose hacia la oscuridad Porque tú estabas metido en el trabajo Sigue diciendo esta historia Y otro más dijo Acabo de casarme Así que no puedo Asistir Oye, es como decirle, oye, ¿sabe qué qué te parece? ¿Qué quería se me viene a la mente, ¿qué tal si vamos al civil y nos casamos? No, ¿cuántos saben que cuando uno se casa hay una planeación, hay, un, hay una fecha? No es, no es mañana me caso, no, diga planeamos. Y yo te pregunto, ¿está Dios en tus planes? O siempre hay algo que te sales salir por la tangente. Digo, bueno, que debe de ser ujier y recibir a la gente... Pero bueno, este, me salió de último momento este, esta situación Tal vez te salió de último momento Pero tú ya tenías una cita con Dios Siempre lo, el último momento le resta el lugar a Dios Iba a ir pero llegó mi familia Pues que se esperen, darles la llave Que, que se hagan unos huevitos pero yo regreso hasta las cuatro Porque yo ya tengo una cita con mi Dios Dale un aplauso, yo ya tengo una cita con Dios Él es la persona más importante En mi vida, mi familia puede esperar Pero no puedo dejar a Dios plantado No puedo dejar a Jesús esperando Mire que quiero decirle algo Dice si acabo de casarme Así que no puedo asistir es el que está comprometido con el mundo, pero no con Dios. Esta persona es la figura del que está, que diga conmigo, comprometido con el mundo, pero no con Dios. Por eso a Dios se le hace fácil decirle no, porque no hay un compromiso, no hay un pacto entre tú y Dios. Y yo quiero que el día de hoy le diga Señor, yo voy a pactar contigo mi vida, mi tiempo, mi espacio. Lo que yo te prometa, yo lo voy a hacer, lo voy a cumplir, lo voy a dar, te voy a exaltar, voy a servir. Ah, yo no sé a quién le estoy hablando, pero sacúdete la excusa y dile Señor, aquí estoy. Mi compromiso es contigo, ya no con el mundo. Le puedo decir una cosa y no se ofende. En el mundo, muchas veces nosotros, diga, somos insultados. El mundo no nos reconoce. Te trata mal tu jefe y al día siguiente vas. ¿Cierto o no? Tu compañero no te aguanta de trabajo y, y al otro día tienes que estar al lado de él. Pero alguien te hace cara aquí y ya te quieres ir. Porque estás casado con el mundo, no con Dios. Tú estás ahí por una paga, pero se te olvida que aquí está la paga de la vida eterna. Aquí te hacen algo y te vas, porque no hay un compromiso. Ámense los unos a los otros. Y todavía Pablo te la hace más sencilla, soportanse. O sea, si no se pueden amar, aguántense. No te lo vas a llevar a la casa. Bueno, si es tu mujer, pues ni modo, si es tu marido también. Pero ahí fuera, nadie más te vas a llevar. Que no me saludó, que, que no me vio con buenos ojos, mira... Se va, se va a ir a su casa y no se verá la tuya, pero tú ya cumpliste porque estás cansado con Dios. Diga, estoy casado con Dios. Ni la pobreza, ni la riqueza, ni la salud, ni la enfermedad nos puede separar de Dios. Nada nos va a separar de Dios, pero tu fidelidad va a estar continuamente probada: a quién te debes, con quién estás comprometido. Yo quiero que tú estés comprometido con Dios porque cuando tú estás casado con el mundo, el mundo te va a maltratar, te va a quitar, te va a robar. Pero estés casado con Dios o comprometido con Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a cuidar, Dios te va a levantar, Dios te va a abrir las ventanas de los cielos, Dios te va a restaurar, Dios te va a dar el hombre correcto, la mujer correcta y si no Dios lo va a cambiar su corazón por el compromiso que tienes con Él. Él está obligado por amor a suplir tus necesidades. Pero no con... Mire, le voy a decir una cosa. Le voy a decir algo. Cuando uno es novio, diga conmigo, cuando uno es novio, uno está, no está comprometido uno en comprarle zapatos que se los compre el suegro, porque todavía no estamos casados. Uno no está comprometido a llenarle la despensa a la novia, porque no son nada. Pero cuando uno se casa con, con la novia o con el novio, uno está comprometido a proveer, a cuidar, a defender, a vestir y a calzar. En otras palabras, lo que te estoy diciendo, cuando tú tengas un compromiso con Dios, Dios se va a encargar de ti, Dios se va a hacer responsable de ti, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a, a cuidar de tu corazón. Pero si eres novio solamente o novia de Jesús, Él no tiene compromiso. Pero si tú estás casado con Jesús, tu vida le pertenece a Jesús. Y Jesús te pertenece a ti, Dios no quiere un noviazgo con su iglesia, Dios quiere un compromiso con su iglesia Y en las buenas y en las malas tenemos que seguir adelante, si viene otra epidemia seguimos con Jesús Y si nos morimos nos vamos con Jesús y si Estados Unidos invade a México no importa, estamos con Jesús porque el que está casado, diga con Jesús No tiene ojos para el mundo Yo no quiero que tengas ojos para el mundo Más que para Jesús Sigue diciendo esta historia 21, cuando el siervo regresó Le comunicó todo esto a su Señor Entonces el dueño de la casa ¿Qué, ¿Qué actitud tomó el dueño de la casa? El que hizo el banquete. Dígalo fuerte. A ver, a ver, a, más, a todos. Uno, dos, tres. Se Se enojó. Y yo te pregunto, ¿cómo se pone Jesús cuando tú no llegas a casa? ¿O cómo te ponías tú cuando tu marido no llegaba a casa? ¿Te ponías contenta? No me vean así porque algunos su marido no llegó, ¿eh? Ahora ya llega porque ya viene a la iglesia. ¿Cómo se ponía usted esperando, esperando que llegara? O su hijo, que quedó de llegar a las 10 y dieron la 1 y dieron las 2 y las 3 y el celular apagado. ¿Cómo estaba usted como mamá? Preocupado. Bien enojada, pero preocupada. Bien enojada llorando pero preocupada el enojo de Jesús es un enojo de preocupación dónde están los que me aman dónde están los que dicen Señor te obedeceré dónde están y la pregunta es dónde vamos a estar en los próximos cinco años todavía estaremos en la iglesia de Cristo o estaremos en el mundo porque nunca adquirimos un compromiso con el Señor de esta casa. ¿Y cuántos quieren adquirir un compromiso con el Señor de esta casa? Y el Señor de esta casa se llama Jesús, Jesús. Luego el siervo regresó y le comunicó todo esto a su Señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo. Ve, ve enseguida por las plazas y por todas las calles de la ciudad de Corregidora, de Querétaro, de donde usted viva. Y trae acá los pobres, los mancos, a los cojos y a los ciegos. La, Dios no quiere que su casa esté vacía. No solamente el día del evento, 13, 14 y 16, que usted tiene que estar, por eso se le ha dado tiempo para que usted se organice, haga su agenda y diga, Dios es. Ay, apóstol, no pude ir, apóstol, no me dieron permiso. En dos meses que anunciamos el evento ¿No te dieron permiso? En dos meses No pudiste ir a la invitación Y a última hora dices no voy a ir Cuando durante dos meses Jesús te invitó a su evento Y me vas a salir que no puedes Ay espero que no me hagan eso en mayo eh por favor Cancele todo compromiso Porque primero es Dios Y que Dios no sea un Primero Dios que no sea un lema Sea una realidad Diga Dios es primero Y saben cómo sé que Dios es primero Cuando puedo poner otras cosas Y al final digo Dios es Primero decido que Dios sea primero Dios estaba llamando a los mancos A los pobres Y esto es importante Dios estaba llamando A los menos capacitados A su cena porque ellos sí respondieron. No tendrán habilidades, pero sí disposición. ¿Qué es lo que Dios busca en una persona? ¿Habilidades? ¿Capacidades? ¿Talentos? Disposición. Porque Dios puede hacer que el, que el ciego, el sordo, el cojo, el pobre, el sea rico, dale un aplauso, Dios puede hacerlo, pero lo que Dios no puede hacer, lo que Dios no puede hacer es cambiar un corazón que no se abre, Dios no puede cambiar un corazón, Dios puede cambiar las circunstancias de una persona, pero no su corazón, porque Él toca la puerta y llama, y si alguno oye y abre la puerta de su corazón, entrará a Él, pero no entra a patadas, Él entra tocando. ¿Cuántos saben que Gustavo necesita más músicos? Él no busca a los más talentosos, él busca a los más dispuestos. Porque a veces el que es talentoso es tan talentoso que no viene a ensayar porque ya lo sabe todo. Pero el que está dispuesto, todo lo que le enseñan, diga conmigo, lo recibe. Porque uno cuando uno tiene disposición, es como el mendigo, te invitan a comer a la mesa y te quieres devorar todo. Y te dice, oiga, ¿y usted se va a comer esa pierna de pollo? Ya no, no, ya me llena. Ay, échelo para acá, devora todo porque tiene que, hambre, hambre y Dios busca gente que tenga hambre. Y diga, yo quiero aprender, yo quiero saber. No sé cómo se sirve, pero enséñame a servir. Tengo hambre por hacerlo. Dios no busca gente hábil, Dios busca gente dispuesta. Y yo veo en esta iglesia gente dispuesta. Darle un aplauso: gente dispuesta a ser discipulada, a ser enseñada, a ser enviada. Versículo 22, cuando el siervo le dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste. Escuche bien, lo que mandaste es hacer, y todavía, diga conmigo: y todavía hay lugar. Oye, diga conmigo: ay, qué difícil se la vio Dios. Si haciendo una fiesta, si no vienen, si invitándolos no llegan, si preparando la comida no se sientan. Entonces hay gente que dice, se lo voy a soltar porque hoy tengo la, como que la boca un poquito suelta A veces la gente dice, ay hoy faltó gente, porque no vas por ellos, porque no predicas, porque no vas por el que está en la calle Porque no vas por tu vecino, porque no vas por tu hermano, porque no vas por tu amigo en lugar de quejarte ¿Por qué no vino alguien, porque no vas por él o si no ven por esos cinco que están esperando que tú vayas por ellos Imagínate que llega, llega el siervo, ay Señor, ¿qué crees, no quisieron venir, no quisieron llenar tu casa Y yo qué? ve y llénala, ve y búscalos, ve y tráelos de donde sea Pero mi casa tiene que estar llena, dale un aplauso, la casa de Dios tiene que estar llena Y tenemos que ir por los que quieren estar aquí, por los que tienen hambre, por los que tienen necesidad porque a veces ya nos sentimos que nuestra vida está resuelta Porque ya tengo 20 años de cristiano ¿Ya para qué voy a la iglesia? Si tengo 20 años de cristiano Pero un cristiano Sin fruto, un cristiano sin hambre Un cristiano sin sed Un cristiano sin anhelo de estar sentado en la mesa Del padre Le voy a decir una cosa Cuando fui por primera vez a la sierra hace años Me llevé un joven de la iglesia Ese joven Despreciaba la comida de su mamá Mamá eso no me gusta comer Y así le decía a la mamá y la mamá le preparaba al niño lo que quería Y, y, y era así Y me lo llevé me dijo, me dijo él yo quiero ir con usted Seguro allá no hay comodidades Allá no hay mamá que te diga Esto esto no te gusta hijo, Yo te hago lo que tú quieras Allá lo que nos dan comemos dijo no yo voy Me lo llevé Empezamos eh, nos dieron les voy a dar tamales Y él dijo ay tanto que me gustan los tamales de, Ojalá que nos den unos tamales De pollo verde Digo bueno, esperemos que llegue el pollo Y nos dieron una bola de masa Y nada más era masa Con manteca Y él la muerde Apóstol no tiene nada Cómetelo, cómete, tú ponle el pollo Al tamal aquí Y le, y le dijeron, quiero otro no, no no digas no di sí, di, sí. No líderes la comida La entrada no fue el problema La salida El baño Él tenía, tenía su baño como el de usted Su tacita bonita El agüita donde usted le baja Y le preguntan ¿Y dónde está el baño? Pregunta él Ahí había una parcela por allá Ahí estaba la parcela Digo y, y pregunta Pues todo lo que ves hijo es baño Nomás llévate un palo por si te sale un perro Porque luego andan ahí de metiches Viendo que deja uno al Señor de la gloria Y andaba ahí con el palo Y el papel de baño Y andaba con los dos Ya no sabía si sentarse o cuidarse Ya no sabía ni qué hacer Y allá en ese lugar donde fuimos El cerro es de bajada La gente siembra de bajada No de manera plana, de bajada y entonces él se, se fue, estaba así, pues pobrecito. Hizo lo que la naturaleza nos hizo para hacer. Y ya andaba con su palito y de repente cuando saca el papel de baño, se le va. Uuuh. Se quedó dejó con la puntita. Y al momento de que agarrar lo demás, se le fue lo demás. Ya no pregunté ni cómo le fue la salida. Cuando él regresa a su casa... Dice su mamá que se arrodilló ante su cama, gracias Dios por mi cama. Fue al baño, gracias por mi baño. Y ya cuando la mamá le sirvió, ¿qué quieres hijo? Lo que sea, menos tamales. Y de, de ahí en adelante, cuando tuvo hambre, supo agradecer lo que tenía en su casa en abundancia. Cuando vio la carencia que no había baños donde... Como uno piensa de ciudad que hay Él valoró lo que tenía en casa no, te, no tienes que irte al mundo para valorar Lo que tienes en casa, lo que tienes en Mila No todos tienen una casa Muchos sufren de privación De pastor, de guianza Pero usted lo tiene No se salga de la casa Porque nos va a pasar Como el hijo pródigo, puras privaciones Y puras vergüenzas y luego vamos a decir Ay en la casa de mi padre Hasta los jornaleros le sobra el pan Y yo aquí pasando hambres Dile al que está a tu lado no desprece la presencia de Dios, no desprece la alabanza, no desprece la predicación, no despreces al que está a tu lado No te sientes sin saludarlo, salúdalo Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga porque tú no sabes cuando ese, esa persona Dios la va a usar para bendecirte a ti Tú no sabes si el día de mañana al que ignoraste va a ser tu jefe Ámense los unos a los otros como Cristo nos amó Valores que tiene a sus hermanos en la fe, valores que tiene un pastor, valores que tiene alabanza, valores que tiene un lugar donde llegar. Y cuántos quieren valorar, dar un aplauso y decir gracias Dios porque tengo una casa, tengo una casa donde llegar. Gracias Dios porque no necesito estar en el mundo para carecer y valorar lo que tengo. Nuestro Congreso del 13, 14 y 16 de mayo. Aparte esa fecha para Dios sin poner excusas. ¿Qué va a hacer con esas fechas? Diga conmigo: 13, 14 y 16 de mayo. ¿Qué va a hacer con esas fechas? Las va a apartar. No le va a salir un compromiso de último momento. No va a decir, híjole, que cree, no voy a poder ir porque no me dieron permiso. En dos meses no, no sabías que no te iban a dar permiso. Dile al que está a tu lado, hermano. Aparte esos días, porque Dios te está invitando a su mesa. Y no a cualquiera invita, te está invitando a ti. Agarra de tus ahorros para honrar a Dios ese día con tu familia. Y decidan quedarse en la comida del domingo 14 de mayo. Diga conmigo, voy a comer 14 de mayo. Pollito, mi gloria a Dios. Y acepte la invitación del Padre el domingo vamos a tener un cuantos servicios, uno y es a las nueve y media y después de ahí todos nos vamos a quedar a comer y a convivir y agradecer a Dios por este congreso que es el kairos, el tiempo del cumplimiento dale un aplauso a Dios y vamos a estar ahí celebrando un año más pero celebrando que estamos en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, en el tiempo del cumplimiento y no termine diciéndole a Dios que, que le salió algo de último momento. Porque de hace, desde hace dos meses usted sabe que hay una invitación. Y invite, y traiga más, no solo usted llegue solo, traiga a más gente. El Espíritu de Dios nos está llamando a estar en su casa. Esos tres días depende de ti estar con tu familia, estar con tus vecinos, estar con tus amigos, depende de ti. Que traigas almas a esta fiesta El Señor Jesús nos quiere ver en su casa estos tres días Diga, dile al que está tú, lo Jesús te quiere ver en su casa esos tres días Haz lo que tengas que hacer Pero ven y llega temprano y toma tu lugar en la mesa No sea que otro tome tu corona, no sea que otro tome tu lugar 23. Y el Señor dijo al siervo, ve entonces por los caminos y por los atajos y hazlos entrar por la fuerza. Quiero que se llene mi casa. ¿Cuál es el deseo de Dios en esos tres días? Y después de esos días, a Dios le da una tristeza ver una casa vacía. ¿Y sabes por qué le da tristeza ver una casa vacía? No por la casa, sino por la ausencia de sus hijos Cuando mi mamá hace una fiesta O algo Mi mamá espera que lleguen sus hijos Si por alguna razón alguno de nosotros no llegamos Mi mamá pregunta por el que no llegó ¿Y por qué no vino tu hermano? Irá a venir tu hermana la tristeza de Dios por una casa vacía no es la casa vacía es la ausencia de sus hijos de esa casa porque todo padre quiere ver a sus hijos en su casa y todo padre quiere ver, estar rodeado de sus hijos y estar con sus hijos y hablar con sus hijos y bendecir a sus hijos y si Dios es padre Dios quiere ver esta casa llena de todos los que decimos ser hijos de Dios y ahora sí, dan un fuerte aplauso, amén mandale un aplauso rey Ay, apóstol, pero tengo dos adolescentes que no quieren venir a la iglesia, se ponen rebeldes. Aquí está el consejo. Hazlos entrar por la fuerza. ¿Qué vas a hacer? Pero con ganas. A ver, hazlos entrar por la fuerza. ¿Cuál es el consejo de Dios? Hazlos entrar por la fuerza. Me acompañas, hijo. No papá no quiero ir, el día que tú traigas gasto esta casa O el día que tú vivas en tu casa Entonces haz lo que tú quieras en tu casa Pero en mi casa, aquí hay reglas Aquí en mi casa, cuando voy a la iglesia vamos todos Ah yo no sé a quién le estoy hablando Cuando yo voy a la iglesia, todos van a la iglesia conmigo Pero ya estoy casado, sí, pero sigues en mi casa Vente con tu mujer a la casa de Dios Está aquí conmigo Ay, pero la criatura no quiere ir, pobrecito hace berrinches, pobrecito el día de mañana lo va a visitar. Si no lo ve en la iglesia, lo va a ver en la cárcel. Si no lo ve en la iglesia, lo va a ver herido en un hospital. Si no lo ve en la iglesia, lo va a visitar en el panteón. Pero si quieres verlos vivos y en la casa de Dios, fuérzalos a entrar. Dale un aplauso, empújalos, llévalos, mételos en el nombre de Jesús. Yo tenía un empresario que ya luego se fue a otro estado ¿Sabe qué hacía? Él le pagaba sus empleados el domingo ¿Cuándo le pagaba? Eran cinco empleados que tenía, le pagaba el domingo ¿Y sabe dónde le pagaba? Yo pago el domingo a de nueve y media a dos de la tarde y en Violeta, dos colonias de las flores Y tenían que venir a la iglesia Y de ellos hubo uno que se quedó con su familia Dale un aplauso al Señor ¡Fuerza a los entrar! ¡Fuerza a los entrar! ¿Usted cree que cuando yo me, me muera, y espero que falten muchos años, sé que cuando yo me vaya al cielo, sé que van a llegar mis hijos, va a llegar mi, mi, mi nuera, mis yernos, va a llegar mis nietos, porque cuando estuvieron bajo mi techo, los forcé a entrar. ¿Y qué cree? ¿Les, gustar, ¿les gustó? Y se quedaron en la casa. Dale un aplauso al rey. Fórzalos a entrar. Y cuando entren a la casa de Dios. Vas a ver que no van a querer salir de aquí. Pero fuérzalos a entrar. Y luego no querrán salir. Basta ya de pedir consentimiento. Si los ama lo suficiente. Tráelos a la casa de Dios. Si ama su alma lo suficiente. fuérzalos a entrar. Porque si no el mundo los va a adoctrinar Si no el mundo se va a quedar con tus hijos Si Dios no se queda con tus hijos El mundo se quedará con ellos Tú decides a quién se los entregas Abraham tuvo que tomar una decisión Le sacrificó su hijo a Dios Y Dios se lo devolvió ¿A quién le vas a dejar tus hijos? ¿A Dios o al mundo? ¿A quién le vas a dejar tus hijos? Cuando usted venga, asegúrese que sus hijos estén aquí adentro si no, están, si no están dando clases, nada así O en una clase allá afuera, que sus hijos estén aquí Ya dijo que cuando te sales no te vas a salvar, te vas a jugar Te vas a quedar a partir de aquí conmigo Cuando yo estaba en la religión católica Mi mamá no me, me hacía sentir como Jesús en la cruz Ella era Jesús y tenía uno a la derecha y otro a la izquierda A mi hermano Moisés y a mí del otro lado de chiquitos y si nos movíamos, pellizco seguro, ya estamos así. Y decía el padre, ¿qué niños también portados tiene señora Petty? Digo, sí, gracias a Dios, ¿cuál? Dábamos bien pellizcados, ¿cómo no hemos ahí? Pero, hay cosas que uno no entiende y el papá tiene que empujarlos. Si mi mamá no me hubiera llevado al kinder porque nadie quiere ir a la escuela, yo no hubiera aprendido a leer ni a escribir ni ser un profesionista. Si mi madre no me, hubiera, no me hubiera, no hubiera llevado a tus hijos a la iglesia, hoy no estarían en la casa de Dios. Alguien tiene que llevarlos. Y a veces con lágrimas, a veces con a la fuerza, a veces como sea. Pero yo prefiero que estén en la casa de Dios que fuera de ella. Yo tomé una decisión, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué no pidió permiso, él dijo yo, mientras Dios esté al, al frente y esté con Dios, yo y mi casa serviremos al Señor. Papá pero hay que votar ¿Qué tal si yo no quiero servir a Dios Aquí en la cabeza soy yo y donde entra la cabeza entra el cuerpo Y si tú eres cabeza tiene que entrar el cuerpo Tu familia tiene que estar aquí, tu esposa, tus hijos Es triste ver que hay hombres que vienen solos y los admiro pero sin su esposa Y, me da, y es triste ver a la esposa y la admiro pero sin su esposo pero al final del día tanto uno como el otro Por perseverar, tarde o temprano estará aquí la familia Porque donde Dios llamó uno, llama al otro Donde Dios llama a uno, llama al otro Quiero que se llene mi casa ¿Cuál es el deseo de Dios en este evento? Nada más el sábado, nada más el domingo Nada más el martes todos los días que dure esta fiesta termino con el 24 quiero decirles que ninguno de los que fueron invitados disfrutarán de mi cena Qué triste que si Jesús viene yo no quise la invitación de Jesús y el que no fue invitado vino y Jesús vino y se llevó no el que fue invitado sino el que vino Diga conmigo, Jesús se va a llevar No al no que fue invitado Sino al que vino Porque muchos son los invitados Muchos son los invitados Y pocos Los que se quedan Los que continúan Y hoy siento en mi corazón hacer algo Tal vez hoy hablé como padre Pero también como pastor Yo también siento mi necesidad de ser padre Y corregir a mis hijos que se mantengan fieles porque el día que venga el Señor no solo le va a pedir cuentas a usted, sino cuentas de mí, que hice con mi mensaje, que hice con mi pastoreo. Y yo quiero decirle al Padre como Jesús le dijo, ninguno de los que me diste se perdió, solo aquel que no quiso. Yo quiero poder dar las mismas cuentas que Jesús le dijo a su Padre. Ninguno de ellos se perdió. Solo aquel que quiso, pero yo los cuidé, yo los pastoreé, yo los regañé, yo los llamé, yo ayuné y oré por ellos papá pero ninguno se perdió, solo el que quiso porque todos fueron invitados, todos fueron llamados y aquí están los que quisieron porque ese día se acerca En que el príncipe de los pastores Le pidiera cuenta a los pastores y le, diera, y le pidiera cuenta a cada uno de ustedes ¿Qué hizo con su pastor? ¿Le obedeció? ¿Qué hizo con su pastor? ¿Se le reveló? ¿Qué hizo con su pastor? Ay, pastor loco Qué latoso, cómo llama Y cuando tiene un pastor que no llama Mi pastor ni siquiera me llama porque dice la Biblia, diga conmigo, dice la Biblia, que daremos cuentas. También ustedes, como ovejas, cómo fueron con sus pastores, cómo fueron con sus líderes, cómo fueron con la gente que le tendió la mano, le llamó, los invitó, los sanó. Cómo fueron ustedes, no solo cómo el pastor fue con ustedes, sino como ustedes, cómo respondieron ustedes al pastoreo de ese hombre. Y cuántos dan gracias a Dios por un pastor que todavía hay en estas tierras que se preocupa por los por usted